0: Hallo, und guten Abend, herzlich willkommen zum Kung Fu Talk. Wir sind wieder live heute dabei. Diesmal geht es so um die alten Sachen, die alten Geschichten, die ich in Hongkong erlebt habe oder die meine Generation damals in Hongkong erlebt hat. Unser Fragesteller kommt soeben gerade ins Bild.
1: Und da haben wir schon. Hallo miteinander, hallo Sifu, hallo Alex. Ja, ich bringe die Fragen mit. <lacht> äh, wir haben ja versprochen, gehabt, dass wir die Fragen vom letzten Kung-Fu-Tag noch hierher mitnehmen. Es hat äh, zusammengefasst eigentlich vor allem eine gehabt, Und zwar wollte man noch wissen, äh, wo Größenordnung und wie ähm, sie von äh, Andreas und du euch kennengelernt haben. Also vielleicht auch so bei einem Jahr ungefähr. Weißt du das vielleicht noch?
0: Das ist eine gute Frage und ich habe die Frage schon gelesen gehabt. Und habe mir beim Lesen der Frage überlegt, oh mein Gott. Das ist schon ewig her, als ich Andreas Hofmann kennengelernt habe. Wenn ich jetzt sage 20 Jahre, dann das ist das länger. Also es ist irgendwie so wahrscheinlich 25, 20, 25 Jahre ganz sicher, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Wahrscheinlich, ich weiss den genauen Moment wirklich nicht mehr, wahrscheinlich an einem von turnier Turnieren, wo wir damals äh, häufig gegangen sind, im deutschsprachigen Raum, denke ich mir. Und er ist ja auch ein Schüler von meinem Lehrer. Ich denke mir, das sind dann einfach häufiges Treffen. War. Mittlerweile ich kann mich echt nicht erinnern, wann ich ihn, respektive wo ich ihn zuerst mal getroffen habe.
1: Vielen Dank. Ich muss jetzt gerade schauen. Mhm. Äh, wir haben schon äh, Hallos von einer, äh, Cornelia und Jean-Pierre. Hallo miteinander. Vielen Dank für die Antwort. Ich, ich, du hast jetzt gerade einen Bereich angesprochen, ähm, den ich eine viele weiterfragen und zwar der Titel sagt es ja, es geht um die Alte Garde um, um, um die Leute, die eigentlich das kung so in den gebracht haben die zu uns gebracht haben die Turniere, die wir gegangen sind da, damit wir uns das vorstellen können wir, wo vielleicht ähm, uns ein eigenes Turnier schon gesehen haben oder vielleicht mal in Baltimore waren, sind wie war es damals, an so also ein Turnier zu gehen?
0: Okay, jetzt muss man sagt, du hast jetzt wieder so mehrere Fragen teile <lacht> Man muss so quasi wirklich ausholen und die ersten Teil mal anschauen. So die Turniere damals waren Pioniere der damaligen Zeit. Gewesen. Das waren so Leute gewesen, wie ein Alexander Tschech, wo wir auch schon hier hatten. Der hat seine ersten Turniere gemacht. Ein Antonio Sierra Gomez zum Beispiel, der hat seine Turniere gemacht. Ein Frank Greinacher aus ähm, Bifelsberg chougar der hat ein sehr gutes Turnier gemacht früher, mhm. also nicht, dass die anderen schlecht gewesen wären, sondern er hat das wirklich sehr gut gemacht und das sind so die ersten gewesen, es hat dann noch viele andere gegeben, das sind also die Pioniere gewesen. und meiner Meinung nach ist Deutschland Wirklich recht weit oben. Mhm. Gut, Deutschland ist natürlich größer als die Schweiz. Aber die haben wirklich an verschiedenen Orten in Deutschland gab es Leute, gegeben, die ihr kung Fu in Asien gelernt haben und, und in, in Deutschland unterrichteten. Michael Punschke, Kai Uwe Pell und alle so die alten Garde, die mhm. damals quasi aktuell oder aktiv waren. Die haben alle ihre ersten Turniers gemacht. und angefangen, dass zu fördern, mhm. das weiterzugeben und für uns hat das immer geheiss, ganz, ganz viel Arbeit. Ja. Es war damals nicht so organisiert und strukturiert, gewesen, wie das heute ist. Das heisst, so, zu meiner Schiedsrichteraktive Schiedsrichterzeit bin war ich viel acht Stunden am, an einer Fläche und habe gerichtet. Und meistens haben wir kaum Zeit, gehabt, um etwas zu essen oder etwas zu trinken zu uns zu nehmen. Mhm. Und wenn jemand zum Beispiel auf die Toilette musste, dann war das so ganz schlimm gewesen, oder, in der damaligen Zeit. Weil, ja, wie machst du das jetzt? Die Kategorie muss weiterlaufen. Mhm. Und das war ja. so, ja, wirklich ist eine Pionierarbeit der damaligen Organisatoren. Die haben das Wissen aus Asien mitgenommen, haben das hier in Europa gemacht. In, in Italien hat es dann auch Sachen. Gegeben. Und so ist man dann in Europa langsam gewachsen. Und ich weiss zum Beispiel auch von der Tschechei, von Polen, von Leuten, die aus dieser Zeit sind. Und die sind alle auch, die sind auch auf Turnier gekommen, die sind und und und. Oder? Die haben alle miteinander und man kennt sich auch so. Natürlich hat es auch dort schon mal dort und da Meinungsverschiedenheiten gegeben oder man hat den nicht so mögen. Aber ja, das ist die Generation und die hat eigentlich so miteinander die Turnierszene Europa aufgebaut. Und ich würde sagen, wirklich ähm, ein große oder ein, ein ein starkes Land, ein grosses Land oder ein starkes Land war in der damaligen Zeit Deutschland. Mhm. Die haben wirklich auch viele Stil, Wenn man so darüber nachdenkt, dass das Seven Star Mantis, Joylifat, Fat, Hungar natürlich, äh, Wenchun von Andreas Hofmann, mhm. Wenchun sowieso, Chaugar und und und. Und da ist recht viel Wissen so zusammengekommen. Mhm. Und für mich damals, ich so, war so der Jüngste oder einer von der Jüngeren von dieser Generation. Mhm. Und ich war recht fasziniert, gewesen, was die schon alles auf die Beine gestellt haben. Und auch manchmal, was die schon an Waffen haben, die ich noch schon organisieren musste. Und mich gefragt habe, wo kriege ich diese Waffen mhm. her. Ist sie sie mhm. schon in der Schule. Gestanden. Das waren wirklich sie sind sehr, sehr starke Pioniere.
1: Gewesen. Cool. Okay. Und wie ist es dann? tatsächlich gewesen, wenn du so ein Turnier gekommen bist. Also du hast gesagt, die Organisation ist vielleicht nicht so gleich, gewesen. du hast mm -hmm. angetönt. Schiedsrichter, ich stelle mir das gerade sehr hart vor. Ich habe auch schon das eine oder andere ein bisschen ihre Kräfte zehrend als Schiedsrichter erlebt, aber acht Stunden am Stück, das stelle ich mir gerade noch nicht härter vor. Wie war es mit den Leuten untereinander? Ich erinnere mich gerade an Baltimore. Sehr herzlich. Ähm, sonst in Europa vielleicht eher ein bisschen reserviert, manchmal, je nachdem, wie lange man sich kennt. Wie war das damals? Also du hast schon gesagt, also mit diesen
0: Pionieren ist mit in der Regel gut es ist so, Die haben schon gewusst, wie es läuft, und die haben auch gewusst, dass es hart ist. Und man ging dann gegangen und hat am Organisator geholfen. Also, wenn ich jetzt irgendwo auf Deutschland gekommen bin mit zehn Leuten, oder so, dann war der dankbar, gewesen, dass ich bin, mit zehn Leuten gekommen bin. Die zehn Leute sind dann in verschiedenen Kategorien gestartet, mhm. und ich habe meinen Tag eigentlich damit verbracht, dort zu helfen als Schiedsrichter. Und ja, was heisst, funktioniert, nicht funktioniert. Man muss natürlich auch sehen, man hat noch nicht so viel Erfahrung gehabt. Also der Organisator nicht, ich natürlich auch nicht. Mhm. Oder? Und dann hat man manchmal nicht gewusst, ja, gehört das in diese Kategorie oder diese. Oder. Man hat auch Fachwissen, die ist nicht immer gleich vorhanden gewesen, bei jedem äh, Schiedsrichter oder mhm. Teilnehmer, ja, Schiedsrichter, Coach, Teilnehmer. Und dann natürlich von den Organisatoren her, die einen haben viele Sachen noch nicht gewusst. Mhm. Und ich mag mich auch erinnern an ein Coach-Meeting, also Schiedsrichter-Meeting und Coach-Meeting. Und ich mag mich erinnern, dass das manchmal enorm lange Gespräche waren, sind, weil man zuerst alle Schiedsrichter hat müssen auf das Level bringen mhm. dass man mhm. so quasi alle vom Gleichen redet. Und dann manchmal ist... Das nächste Meeting, das Coach-Meeting, ist dann auch so gewesen. Dann, dann hast du alle Coaches und dann hast du denen das Regelwerk müssen erklären und erklären, warum man es jetzt so macht.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann vielleicht auch müssen wir sagen, ja, ich weiß, in Taiwan macht man es nicht so, ja. aber wir machen es jetzt aus dem und dem Grund so. Ja. Und vieles ist auch nicht anders gegangen. Wenn du, wenn einen Südstil hast und drei innere Stile in ihrer Kategorie, dann ist das extrem schwierig, um das zusammen zu werten. Mhm. Und nochmal auf deine erste Frage: so Ja, es war sehr hart. Weil man hat ja Wille für die jungen Kung-Fu-Kämpfer, eine, eine gute Sache zu machen. Das ist alles ehrenamtlich, mhm. selbstverständlich. Mhm. Und auch für den Turnierorganisator Da verdient man nicht wirklich Geld, mhm. sondern in der Regel verliert man Geld und das, das macht macht für die Kungfu Kämpfer für die, für die nach für den Nachwuchs ja. zum Kunst fördern, weil das ist jetzt mal eine riese Werbung, oder in dem in der Stadt, wo das Turnier ist, die haben natürlich Zuschauer, die kriegen äh, vielleicht Politik an, dass sie von der Politik, wo das eröffnet, ja. die kriegen Press und das ist natürlich alles sehr wertvoll und das hat der Kungfu Szene immer sehr gut da. Ja. Aber für für den einzelnen Teilnehmer haben wir das gemacht, ja. um Kunst bringen und dem um Teilnehmer etwas Gutes mitzugeben.
1: Sehr schön. Kämpfe, Kampf um jetzt schnell ein bisschen ins Detail gehen. Wenn du an den Kämpfe denkst, an die Late-High-Kämpfe, wie sind die im Vergleich zu heute? Gibt es einen Unterschied? Sind die vielleicht härter gewesen oder wie ist das? Bei
0: den Kämpfen war es so, je nachdem, wo sind gewisse Sachen erlaubt gewesen oder eben nicht erlaubt mhm. gewesen. Man hat noch nicht so einheitliches Regelwerk gehabt, wie man das heute kennt. Oder mehrheitlich heute. Wir wissen heute auf internationalem Niveau, dass es auch von Land zu Land unterschiedlich sein kann, mhm. wegen der gesetzlichen Grundlagen. Und damals war es so, dass man hat vieles auch noch gar nicht gekannt. Mhm. Dann hat man zum Beispiel Lichtkontakt gekannt, man hat Semikontakt gekannt, und man hat Vollkontakt gekannt. Ja. Und es ist dann auch es hat einen Vertreter, gegeben, gern das gemacht haben, es Vertreter gegeben, die dann nur von dem geredet oder nur von diesem geredet haben, und die sind dann auch wirklich so Fan gewesen von dem. Mhm. Also der hat dann gesagt, so, ja nein, voll Kontakt, nur wenn, dann Vollkontakt Kontakt. Mhm. Und dann hat man dann so, Leute hat die sind vom Boxen, gekommen, dann ist es wieder ein anders. Ja. Und wir haben ja bis heute auch das Problem zum Beispiel mit dem Kopfschutz, wo ja eigentlich gar nicht gemacht ist für Vollkontakt. Mhm. Und mir aber eigentlich missbrauchen für Vollkontakt.
1: Ja. Das sind so die Probleme. Es sind ja wie weil du das jetzt angesprochen hast, es sind glaube ich, auch schon äh, so die Kopfschutz kaputt gegangen, weil, weil sie so zur Sache gegangen ist, oder?
0: Das ist so, ja. ja. Das ja. ist
1: so. An der Stelle vielleicht noch schnell noch mal erwähnt: Ich habe das Handy, damit ich eure Kommentare gesehen. Also bitte Fragen ruhig jetzt auch zum laufenden Thema, falls ihr Fragen habt. oder auch zum einem anderen Thema natürlich. Ich schaue immer wieder drauf, wenn wir oder wenn ich so über, über ähm, die letzten Kung-Fu-Talks schaue und die Meister, die wir jetzt schon da hatten, dann habe ich so einen, einen gemeinsamen Nenner ein es hat niemand auf euch gewartet, wenn wir <lacht> auf Asien sind, und äh, alle sind einfach zuerst schon mal dran gekommen, oder so Und was ich mich frage, ist, habt ihr euch damals schon in dem Sinn gekannt oder abgesprochen oder anders gefragt, hast du jemanden gehabt, mit dem du gesagt äh, habt ihr dir auch, ja, bei mir ist es auch hart, so als Westler, haben Sie euch so gefunden oder das Nein, eigentlich
0: nicht. Der eine oder andere, den hat man dann zum Beispiel mal in Hongkong getroffen. Ich habe dann auch, äh, auch deutsche Meister zum Beispiel zufällig in Hongkong getroffen. Da läuft so die Straße drauf, da kommt der dir entgegen und du Okay, das machst du da, oder? Und meistens hat das natürlich damit geändert, dass man dann miteinander geredet hat, irgendwo vielleicht etwas getrunken, hat, miteinander ja. und sich austauscht hat. Aber auch viele Gespräche die wir dann viel später wieder in, in Europa gemacht haben, haben dann ergeben, hey, wir reden eigentlich alle vom Gleichen. Mhm. So, ja, du machst Chauga, du machst Jolifat, du machst Wenchon, du machst Praying Mantis, du machst dieses und jenes, aber so gewisse Sachen, die sind identisch. Und das ist für mich damals auch sehr wertvoll gewesen und hat mir dort und da auch geholfen, etwas zu verstehen, mhm. weil ich das auch nicht immer alles verstanden habe. Mhm. Ist für mich auch vieles so unverständlich gewesen, weil ich war jung, andere Kultur, anderer Norden, andere Sprache. Das war für mich schwierig. Und dann ist es manchmal interessant, zu hören, was ein Alex Tschech erlebt hat, oder was Frank nachher erlebt hat, oder sonst irgendjemand erlebt hat. Und mir dann bestätigt, das gehört dazu. Das ist nicht nur bei meinem Meister so. Das ist jetzt nicht eine Eigenheit, wo speziell Großmeister Gio hat, sondern... Ah, das ist ein Teil von der Ausbildung und ah, das ist so zu verstehen.
1: Okay, also da hat es einen Austausch okay. Aber über
0: Jahre. Ja. Also nicht, man hat sich nicht in einer Woche getroffen und es ist alles gut <lacht> ja. Es hat Jahre gebraucht.
1: Ja. Also. ja. Spannend. Wie war es mit Kämpfen oder sich Messen, also jetzt vielleicht auch über die Jahre, nehme ich an. hat man sich dann in Europa oder sogar in Hongkong getroffen, um mal miteinander? probieren, zu finden, wer besser ist? In,
0: also so jetzt Im Vergleich
1: mit den deutschen Meistern habe ich das eigentlich nicht so erlebt. Ja. Dort
0: ist das selten der Fall. Es war ähm, vielleicht auch so, gewesen, wenn wir uns gesehen haben, ist er in der Regel für ein Event war. Mhm. Sprich irgendwie für die Vorführung, für das Turnier. Und, und, und. und dann sind wir alle eigentlich äh, sehr beschäftigt. Also sprich, wenn ich an einem Alex Cech bin, Turnier helfen Turnier, dann bin ich am Abend vorher angereist, und dann hat man sich noch gesehen, aber dann ist es schon spät geworden. Und dann ist man geschlafen, morgen früh hat es angefangen und dann ist man den ganzen Tag eingespannt Und am Abend hat man dann wieder gehen, weil ja die Leute am nächsten Tag oder so haben wieder arbeiten mussten. Mhm. Und darum ist auch vieles, was wir gar nicht mitbekommen haben, voneinander. Also zum Teil kenne ich die Leute 25 Jahre. Aber es gibt auch viele Sachen, die ich nicht weiß, wo mhm. sie von mir auch nicht wissen. Man hat, meistens hat man den einen Abig von der Anreise oder allefalls der Turnierabig, wo man miteinander verbracht hat und in der Regel hat das so Meistertisch
1: Wenn
0: mhm. man ist irgendwo gewesen, entweder in der Schule oder im chinesischen Restaurant oder so, hat es so einen Tisch gegeben, da sind die Meister gesessen mhm. und dort hat man dann so Gespräche und dann hat man sich vielleicht austauscht vielleicht hat man dann an dem Abig mehr geredet oder mehr zugelost oder wie auch immer aber so haben wir uns kennengelernt und da gibt es Sachen, die weiß ich natürlich nicht und die weiß auch jemand anderes von mir nicht. Mhm. Und trotzdem, ich denke jetzt zum Beispiel gerade an Frank Greinacher, habe ich viele Stunden mit ihm verbracht, mhm. mit ihm geredet und auch andere Meister, die dann an dem Turnier waren, sind, kennengelernt, die ich vielleicht noch nie gesehen habe, noch nie davon gehört habe. Oder? So Gregor Eigenauer. Mhm. zum Beispiel, das, das löst bei dir auch das Lächeln aus. Okay, ja. <lacht> Wirklich ganz, ganz ein lieben Mensch, ein super Kungfu meister Den habe ich auch so dann irgendwann mal kennengelernt. Und dann fangst du an, die Leute kennenzulernen und das passiert dann an dem Abend, vor dem Turnier oder vom Turnier selber, mhm. dann bist du schon wieder weg. Und das nächste Mal, wenn dich wieder siehst, ist vielleicht ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre später. Mhm. Und so haben wir uns kennengelernt die letzten 25 Jahre. Okay. Also, es ist sehr interessant. Und das gibt dann auch eine Freundschaft, die doch irgendwo sehr tief ist. Weil mhm. man freut sich, einander wieder zu sehen. Man freut sich, miteinander jetzt wieder etwas Gutes für Kungfu-Szene zu machen. Mhm. Aber eigentlich ist es nicht sehr tief, weil ja. man nicht sehr viel voneinander weiß. Ja. Aber die gemeinsame Mission, das Kungfu miteinander verbindet natürlich. Ja.
1: ja. Jetzt hast du gerade so der ähm, ähm, die, die eher den deutschen Teil beschrieben, sehr schön. Ähm, ich, ich will ich nehme, annehmen, dass der Zuschauer das auch interessiert. Jetzt kommen wir noch mal darauf zurück, auf, auf so ein Faustsachen. Wie ähm, war denn das ich, meine, ich weiß, wir haben es gehört, in deiner kung familie war das sehr üblich, gewesen, dass man es das probiert hat. Gehöre ich richtig aus, dass mit anderen Kungfu fu -Stilen oder mit anderen Meistern aus Europa eher nicht? Also, dass man sich eher mal nicht gemessen hat, aus Respekt vielleicht, oder? Ich glaube, vor allem, wie ich es gesagt habe am Anfang, wegen der Zeit nicht.
0: Ah, okay. Ich glaube nicht, dass da sonst Grund gewesen wären, aber ähm, ich glaube, vielfach ist das einfach wie nicht machbar okay. In Asien habe ich das relativ viel erlebt, in der gleichen Kung-Fu-Familie sowieso, in anderen Familien. Man hat halt gleich recht Austausch. und, und die Kung-Fu-Welt in Hongkong, die ist nicht so super gross. Also ich kenne Meister von anderen Stilen, die kennen mich und man sieht sich zum Beispiel auf der Straße und sagt, man sagt oh, ich rede miteinander und dann sagt er, ja, komm doch heute Abend, wir haben heute Abend das und das Training, komm doch vorbei und dann gehst du vorbei, ist dann vielleicht ein Respektbesuch, aber vielleicht ist es auch, man schaut dann vielleicht gleich noch irgendetwas Technisches an, mhm. weil die, die kung meister die sind dann so in der Generation von meinem Lehrer, die haben natürlich einiges an Wissen mhm. von diesem Stil, den ich ja nicht habe dann. Mhm. Also so, ich bin in meinem System. Und das ist schon auch interessant. Aber auch Schüler von anderen äh, kung schulen die man dann kennengelernt hat und mit denen abgemacht hat, entweder irgendwo in einem Park mal oder ähm, so die, die auf den Hochhäusern, das ist in Hongkong relativ üblich. Mhm. Habe ich dann auch später rausgefunden. Ich habe nicht gewusst, dass das andere auch so erleben. Ja. Ich, ich bin, als ich das erste Mal so auf einem Hochhaus, äh, auf einem Rooftop, raufgekommen bin, für so, so Fight-Sachen, da war ich sehr erstaunt. Also, dort oben hatte es dann so buddhistische Sachen, gehabt, wo man verbrennt, wenn jemand stirbt. Und dann habe ich wirklich draußen gesehen auf dem Hochhaus oben, mhm. so mit Umrandungen und so, aber ganz speziell. Und mich hat das recht beeindruckt. Und dann haben wir die dann gefightet und gemacht. Und da sehr speziell und sehr interessant war für mich. Cool.
1: Sehr cool. Jetzt hast du gerade eine Frage hineinkommen. Äh, Jean-Pierre fragt, ob diesen Turnier nur Meister oder auch die Schüler teilgenommen haben, wo du es beschrieben hast.
0: Ah, nein, nein, das waren Turnier, die wir für Schüler gemacht haben. Die Meister in der damaligen Zeit das waren die, die als Schiedsrichter äh, tätig waren, die das organisiert haben, die eben ihren Einsatz brachten. Nein, nein, für äh, die Teilnehmer ist, sind die Schüler waren Schüler. Hm. Anfänger, Mittel, Fortschrittene. Hm. Und das, das war halt die Zeit, die das jetzt erst so richtig gut bekannt worden ist. Oder? Hm. Darum, wie gesagt, die Generation, wo ich vor so ein paar Namen gesagt habe, ich bin wahrscheinlich die Jüng der Jüngste von dieser Generation oder einer der Jüngeren, aber die haben das eigentlich christen hm. in Deutschland und äh, an vielen Orten in, in Europa.
1: Ja, cool. Weil, weil das gerade ein aktueller Anlass ist, möchte ich hier nachhaken. Wo ist für dich die Grenze bei einem Turnier, wo man nicht mehr mitmacht, oder beziehungsweise sagst du, ein Meister sollte zum Beispiel nicht mehr an einem Turnier mitmachen? Oder gibt es schon einen Schülergrad, wo man nicht mehr mitmachen soll? Wie siehst du das? Das ist eine sehr gute Frage. Und
0: für mich, ich habe jahrelang an Turnieren mitgemacht, in den verschiedensten Kampfkunstarten. Ich habe Judo gemacht, Karate, Boxen und, und, und. Ich habe verschiedene Sachen gemacht und wo ich auch an Turnieren teilgenommen habe. Wo ich auch sehr erfolgreich bin. Und dann ist so die Situation gekommen, wo ich die Vertretung, von meinem Lehrer über habe mhm. und da in der Schweiz das Hungar aufgebaut haben Und das ist für mich gleichzeitig der Moment, gewesen, wo ich mich zurückgezogen habe von der Turnierszene ja. als Teilnehmer. Man hätte das auch anders können lösen können, da bin ich bin hundertprozentig ich sicher. Mhm. Ich habe mich damals so entschieden. Ich mag mich erinnern, im 1991 habe ich, die ähm, habe ich mitgemacht mhm. an der Schweizer Meisterschaft von Waco und habe damals den Schweizer Meistertitel geholt. Ja. Und das ist für mich der Moment, in dem ich habe, so, ich ziehe mich zurück, mhm. nicht wegen dem Schweizer sondern wegen all diesen Komponenten sonst. Das heißt, ich habe gefunden, es ist eine komische Sache, wenn man als Meister, wo man neu etwas etablieren wo man neu die Kunst äh, präsentieren und, und gross bringen wenn man dann sauber am Turnier teilnimmt. Ich habe gefunden, wenn ich gewinne, dann heißt es nachher, ja logisch. Mhm. Er ist ja der Schüler von dem, er ist der Meister, er repräsentiert das. Logisch, Günther. Mhm. Und dann habe ich gefunden, eine Umkehrung, wenn ich verliere, dann ist es wie, ja, so gut ist die Sache gar nicht. Mhm. Das war so mein Eindruck gewesen damals und darum habe ich damals dann entschieden, okay, ich ziehe mich aus der Turnierwelt als Wettkämpfer, ziehe ich mich zurück. Ja. Und ich habe mich dann mehr auf Schiedsrichterwesen konzentriert, mehr darauf konzentriert, meine Leute nachzunehmen ja. und schauen, dass die nachkommen, dass die ähm, können als, als Teilnehmer, als Wettkämpfer da gute Erfolge bringen können. Dass ich, dass ich als Lehrer, kann als Schiedsrichter, sein, als Coach dort da sein kann, das waren dann mehr so meine Sachen. Gewesen.
1: Ja, okay.
0: Und jetzt um schnell auf die heutige Situation zurückzukommen, ich finde, es kommt darauf an, was das Turnier bietet. Wenn das Turnier eine Instruktorkategorie bietet und andere Schulen ihre Instruktoren ausschicken, dann finde ich das sehr wertvoll.
1: Mhm. Ja.
0: Warum? Dann sieht der Schüler, was die Instruktoren können, wo es angeht. Das finde ich richtig und wichtig. Ja. Genau gleiche, wenn man nachher vom Instru Instruktor, vom Gaulien, weitergehen zum Meister, zum Sifu, finde ich genau gleich. So, wenn es eine sifo kategorie gibt, wo man teilnehmen kann, ja, machen. Vielleicht gibt es die Kategorie so, wie ich es zum Beispiel äh, als Turnier aus Asien kenne, mhm. wo es nur noch eine Performance ist, wo es nicht mehr gewertet wird. Ja. Wo aber dann die verschiedenen Meister ihre Kunst, ihres Können demonstrieren. Mhm. Das ist sehr wertvoll. Ja. Ich mag mich erinnern, der Sifu Frank Greinacher, Skifelsberg, der hat am Abend vom Turnier hat der Galas gemacht, Kampfkunstgalas gemacht. Und dann haben wir die, alle die Meister, die am Tag als Schiedsrichter und, und so da gewesen sind, die ihre Schüler geschickt haben, die haben wir dann am Abend gesehen, die haben dort performt, die haben dort ihre Form, ihre Kunst gezeigt. Okay. Und das ist wahnsinnig schön. Da ja. Das die Leute aus Singapur, Malaysia, Hongkong, China und, und, und. Gehabt, ja. Das ist wirklich wertvoll. Gewesen. Und damit wir das heute könnt nachmachen und in die Richtung gehen braucht es natürlich, dass man Kategorien hat, die entsprechend sind, und dass man eine Bühne hat, vielleicht am Abend oder so, mhm. wo die Meister etwas zeigen können, oder die Grossmeister. Mhm. Das, ja natürlich, das ist richtig. So wird es auch bekannt und wird auch geschätzt. Wenn der Schüler nur das als Oberste sieht, dann ist es für ihn nicht sehr motivierend.
1: Ja. Mhm. verstanden was du meinst. Ja. Okay, das heißt also, wenn es Sinn macht, auf jeden Fall gehen, oder? Super, okay. Wenn wir jetzt das Thema ein bisschen wechseln, dann bin ich so bei dem Punkt, wo natürlich... Ähm, ich würde gerne wissen, was sind so ein die krassesten Erfahrungen als Westler von dieser Generation damals, wo wir so gegen, den, gegen Asien gefahren sind. Also jetzt nicht nur du persönlich, sondern vielleicht auch etwas, was du gehört hast von anderen, was wirklich so... Ja, wo du denkst, ups, okay, so läuft das da. Verstehe
0: es glaube
1: Im Sinne von, ist vielleicht jemand mal, mal geschlagen worden oder von seinem chinesischen Lehrer? Oder äh, hat es einen Kampf gegeben, der besonders ähm, intensiv oder, oder brutal war? Oder so etwas, was wir beobachtet haben.
0: Ich muss jetzt gerade überlegen, was man die Leute sonst noch kann <lacht> oder Wahrscheinlich
1: vieles, oder? Ich,
0: ich glaube, geschlagen. Äh, so, man muss auch sehen, dass die Generationen, auch von meinem Sifu, die sind anders ausgebildet wurden. Ja. So mein Lehrer der ist von seinem Vater und Meister prügelt worden mit dem Stock geprügelt. Und der hat Narben von seinem Vater. Okay, war ist zu zum zu trainieren. Also hat mein Lehrer mir erzählt, das ist nicht eine Geschichte. Mhm. Er hat selber gesagt, ja, ich bin als Junge manchmal zu faul Ich wollte lieber spielen oder schwimmen oder so. Und ich musste Kung-Fu machen. Und wenn ich das nicht gemacht habe, hat der Papi mich geschlagen. Und die Generation, die dann mini Generation unterrichtet hat, die hat natürlich eine andere Notwendigkeit gesehen.
1: Mhm. Aber
0: ich glaube, niemand ist wirklich geprügelt worden, so also, wie ich jetzt gerade erzählt habe, wie mein Lehrer geprügelt worden ist. Okay. Sondern es war mehr ein Herz anlangen. Bei mir Lehrer zum Beispiel hat man nie daran zweifelt, dass seine Techniken funktionieren. Weil du hast es gespürt, ja, er hat dich nicht verletzt. Das ist, ich glaube ich das Schlimmste, als in aufgeschlagene amerikanischen aufgeschlagenen Lippen oder irgend so etwas. Ja. Aber du hast, du hast gespürt die Bestimmtheit, die Schnelligkeit, die Kraft in dieser Technik. Rein, und du hast nicht daran zweifelt. Du hast gerade gemerkt, so, wow, nein, das wird nicht normal. Ja. Und mir, Schüler, jetzt unter Chiu Chuling in, in Hongkong oder in Amerika, je nachdem wo. Wir haben damals zu demjenigen gesagt, der nicht mehr heben muss. Halten. Wir haben gesagt, bisher heben wir durch. <lacht> oder, weil das war so unser Joke. War, weil wir genau gewusst und der, der, der jetzt hier anhebt, ist ein Armer. Ja. Oder, der, der kommt jetzt grad eins rüber. Und das tut ordentlich nie, dass wirklich etwas passiert. Mhm. Aber halt ordentlich. Du hast eine verwünscht und hast mhm. dann gewusst, was Sache ist. Oder? Darum hast du dann auch nicht angezweifelt, dass das funktioniert. Mhm. Du hast es ja gespürt. Du hast gespürt, hey, wir beinahe in den Arm gebrochen. Und das hier da habe ich auch richtig kassiert und die weiteren zwei, die er hat, oder, äh, ja, angezeigt hat, hast du dann gewusst, so, ja, okay wenn das auch noch kassiert hätte, dann hu, ja. Autsch! Das ist so das Übliche gewesen, das ist auch das, was ich so von den anderen mehrheitlich gehört habe. Aber die Art des Unterrichts war halt Raucher gewesen. Ja. Also habe ich meinem Lehrer eben. Ja. Das hat jetzt deine Generation mindestens von mir so eigentlich nicht erlebt. Mhm. Wir sind feiner, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Mhm. Mhm. Ja, das wäre meine nächste Frage. Also, wir haben heute nicht mehr äh, diesen spezifischen Spirit im Unterricht, sodass es ein bisschen grob wird. Also, weißt du nicht, sagst du, habe ich dich. Hab ich, das ist eine Bestätigung. Gewesen, <lacht> <lacht> nein, nein, hast du nicht nein. Ähm, Wobei, das mit dem Vorzeigen, das könnt ich jetzt noch bestätigen, diesen Teil gibt es glaube ich noch. Das wenn etwas vorzeigt wird, dann äh, soll es ja, man will es ja spüren, es also ja richtig sein, und das kann ja halt, das kann halt mal eine offene Lippe geben. Also, das, ist, also, das ist heute noch so. Ja. Okay. Wenn die Generation, also eben äh, du und, und, und die äh, Deutschen, in dem Sinn, hat sich eine noch andere oder? Ja, es hat weiter Italiener, die <lacht> haben ah, ja natürlich okay, but, ganz viele andere ja, but, okay, okay, ja. Ja. Ähm, Wenn die Generation etwas einfacher gehabt als die heutige, meine Generation zum Beispiel? Wenn es etwas gibt, was wäre das, was du denkst? Wenn ihr etwas einfacher gehabt habt als mir?
0: Frage. Schwieriger
1: würde es auf Main-Single. <lacht> das wäre die nächste Frage.
0: Für mich sind die Leute einfach alle ein bisschen kung fu -Manus. Ich meine das überhaupt nicht negativ. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel an das Taichi von Jan Silbersdorf denke, was für mich ein gigantisches Taichi ist, das ist alles die Generation, Gerhard Milbart, eben Frank Greiner hat es schon mehrmals gesagt, und einfach alle diese Leute, dann, der Pietro Osuc aus Polen zum Beispiel, also es ist eben nicht nur Deutschland, mhm. also, wenn ich alle an diese Leute denke, an die Generation denke das sind einfach ein bisschen Kung Fu-Maniacs. Die sind ein bisschen verrückt, ein bisschen crazy für Kung Fu. Muss man vielleicht auch sein, dass man aus Europa auf Asien reist, Retour führen, hindern, führen, hindern, da trainiert, dort wieder lernen, da trainiert, dort wieder lernen, das alles auf sich nimmt und dann in Asien auch sich das wirklich muss erarbeiten muss, dass man das lernen darf, dass man dann irgendwo einmal zu, zu einem Kern von der Sache kommt, dass man da auf ein Level kommt, dass man das Zeug wirklich kann. Mhm. Ich glaube, da muss man ein bisschen crazy sein, ja. irgendwo durch. Und du fragst, was, was haben die Lichter gehabt? Ich glaube, die haben es leichter weil sie ein bisschen crazy sind.
1: Oder Biss? Oder wie
0: ja, die Leidenschaft, ja. ich glaube, die Leidenschaft ist ein gutes Wort dafür. Und halt nicht das One-Time, sondern das Wissen, auch, das ist mein Lebensweg, das mache ich den Rest von meinem Leben.
1: Mhm.
0: Und wenn man an die heutige Zeit denkt, ich weiß es nicht, es ist ich, schwierig, heute für einen 20-Jährigen zu sagen, genau, das mache ich den Rest von meinem Leben. Das ist extrem schwierig. Mhm. Und diese Generation hat den Vorteil, gehabt, dass es die 20 Leute, ich kann es jetzt nicht durchzählen, 20, 30 Leute, ja. die so crazy sind, so fanatisch sind, so viel Leidenschaft in sich spüren, die vielleicht den Drang auch von innen, vom Herzen her spüren, die Kunst oder die jeweilige Kunst wirklich zu erlernen Und es ihnen eigentlich egal ist, was gefordert ist, was, was man machen muss, um das zu können. So, wenn der Lehrer sagt, man machen das, dann macht man das wenn er sagt wir machen das macht man das wenn der Lehrer sagt ja das muss man jetzt noch mal üben okay dann üben wir das und zwar so lange bis der Lehrer sagt jetzt ist es gut und ich glaube das ist so ein bisschen der Punkt wo die Generation einfacher kam ja
1: okay und jetzt schwieriger die Frage. ja <lacht>
0: schwieriger das Kung Fu war nicht vor der Haustür das ist glaube ich, der maßgebliche Unterschied das ist glaube ich, auch das, was für mich oder für meine Generation schwierig ist zu verstehen, wenn dann ein Schüler sagt: Ja, aber nein, ich kann am Abend nicht nur eine Stunde für den Unterricht fahren. Wo meine Generation so quasi sagt: Ja, ich bin am mit zwölf Stunden geflogen. Für meinen Unterricht. Mhm. Man muss natürlich alles anschauen. Und, aber ja, das ist dann für uns manchmal schwierig zu verstehen. Weil wir so fanatisch sind, um das Kampf wirklich wollen, zu lernen, das zu können. Und diese Generation heute hat manchmal das nicht mehr so.
1: Jetzt bist du aber wieder bei der Leidenschaft. Also was was ist schwierig, schwieriger war für euch Also Das mit dem Platz, ja. Also wir, wir haben es einfach näher. Wir habt es näher, wir
0: ja. habt es durch das einfacher, mhm. weil es ist da. So, alle die Pionier haben die Kunst nach Europa oder in den Westen gebracht. Mhm. Aber Amerika hat viele gute Leute. Viel sind entweder sehr viel in Asien gesehen und sind überall auf Amerika. Es gibt viele gute Meister und Großmeister im Westen mittlerweile, ja. wo man super Kung Fu kann, vor der Haustür lernen.
1: Ja. Würsch auch sagen, der Unterricht ist strukturierter grundsätzlich.
0: Definitiv, vor allem als Anfänger erkennt man manchmal die Struktur im Kung Fu System überhaupt nicht. Ja. Später, wenn man dann das System, ich sage jetzt, abgeschlossen hat dann erkennt man die Logik und den Aufbau und warum, was, wie ist. Aber eben erst dann. Ja. Und das sind sicher Sachen, die typisch der Westler voll strukturiert hat. Ja.
1: Was, also heute ihr, dem, ja, ja. was
0: heute definitiv ein Vorteil ist.
1: Deine Erfahrung hast du jetzt schon ein bisschen mitteilt in vergangenen Talks, aber würdest du sagen, dass den anderen das auch so gegangen ist, dass sie sind beim Lehrer sind und eben zuerst mal einen unstrukturierten... Unterricht bekommen irgendwann irgendwie etwas machen müssen.
0: Definitiv. Ich glaube, das ist ein von den, ein von den Punkten, wo wir alle gleich hatten. Ja. Wo wir nicht verstanden haben, warum wir jetzt wir Das letzte Mal haben wir an dieser Form geschafft, jetzt arbeiten wir plötzlich an dieser Form. Oder lernen wir plötzlich eine Waffe und voran nicht. Und wo wir das Gefühl hatten, so, wo ist die Logik, wo ist der Aufbau, wo ist das System dahinter? Mhm. Oder uns lange gefragt haben, wie man das dann nachher den Kampf braucht und nicht verstanden haben, warum das, das so unterrichtet wird. Ja. Und erst irgendwann begreifen haben, begreife, wenn es vielleicht etwas vorgeschrittener oder mehr Freikampf oder so, dann siehst du, ah, ah, so, ah, das funktioniert. Ah, okay. mhm. Wenn man mir zeigt, wie es geht, dann kann ich das.
1: <lacht> ja. ja, das ist natürlich ganz anders. Heute haben wir ja alles sehr genau definiert. Also, ich komme von Schule, sicher mal. okay. Mhm. Wenn jetzt wir jetzt das Wachstum anschauen von unserer Schule spezifisch und das Wachstum dann von diesen Leuten, die du jetzt noch Kontakt hast, wie ist da für dich so der Trend? Also bist du eher einer der grösseren Schulen oder, oder sind alle ungefähr gleich? Haben alle die gleichen Schwierigkeiten und Herausforderungen gehabt? Oder würdest du sagen, dass jeder ganz individuelle Challenges hat beim Aufziehen von seiner Schule? Denn da?
0: Ich glaube, es haben ganz unterschiedliche Challenges stattgefunden. Okay. Es ist auch schwierig zu sagen, weil ich nicht weiss, wie groß denn ihre Schulen sind. Okay. Das wäre eben so ein Punkt. Oder? Ich treffe ihn zweimal im Jahr, einmal im Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Schüler er hat. Ich weiß nicht, wie erfolgreich er ist. Ja. Der, der Meister. Oder? Das weiss ich nicht, das kann ich auch nicht beurteilen. Ich sehe dann vielleicht irgendwann mal an einem Turnier, dass er mit einer grossen Gruppe da ist. Und ja, vielleicht denke ich dann, dass er sehr erfolgreich sein muss. Das muss aber ja gar nicht heißen. Vielleicht hätte er einfach viele Leute können motivieren aber er gar nicht viel mehr. Mhm. Ich glaube, es gibt alles Mögliche. Ich glaube, es gibt Leute, die haben das sehr gut strukturiert und aufgebaut und systematisiert und sind heute riesig, haben eine grosse Breite. Ich glaube, es gibt auch so andere, dass Leute sagen, ja, ich habe meine wenigen Schüler und für mich ist das auch gut, das es langt. Ich glaube, es ja. kommt auch darauf an, was derjenige will oder was sein Auftrag ist oder wo er sich sieht, was sein Auftrag ist.
1: Mhm. wo sind dann deine persönlichen Challenges ich sage von der Gründung der Schule, von den ersten Versuche bis 2000, also bis im Jahr 2000. Was würdest du sagen, was sind deine Challenges
0: Ich war natürlich sehr jung. Gewesen. Ich habe meine Schule im 93, am 14. April 1993 gegründet. Mhm. Und damals war so das Problem für mich finanziell auch, gewesen, wie finanziert man das alles. Ja. Weil so einen Raum zu finanzieren ist extrem teuer. Wir brauchen, oder also es wäre schön, wenn man Größere Schule hätte, dass man Platz hat, zum Unterricht zu geben. Weil ja, irgendwo, durch die Leute nur am Abend können, reduziert sich dann da die Zeit, die ich unterricht geben kann, auf ein paar Stunden pro Tag. Und je mehr dass ich Platz habe, desto mehr kann ich natürlich unterrichten. Mm. Macht Sinn. Und gleichzeitig geht natürlich der Preis enorm auf, sodass ein Raummiete, zum Beispiel in Zürich, sofort ein paar tausend Franken kostet. Mm. Und an dem habe ich recht lang genagelt. Okay. Dass ich da genug Leute habe, wo mir wo das ermöglichen mhm. Und Ich habe dann lang Vollzeit gearbeitet und versucht am Abend Unterricht zu geben. Also das, was du heute Vollzeit machst plus noch einen Vollzeitjob mhm. nebenan, respektive Vordran, habe ich dann gemacht. Und das ist dann schon sehr kräftezernt. Weil das, was du jetzt machst, ist ja schon... Mhm. Merkst du auch, du bist mhm. auch am Abend müde. Und mhm. Nicht vom Nicht-Tun. Nein, nicht vom nicht, <lacht> nicht, vom nicht Und das war ist, das ist natürlich das, gewesen, was am Anfang schwierig war. Und auch mein Lehrer hat gemeint, das ist vielleicht eine lustige Story. Mhm. Mein Lehrer hat gemeint, wenn man draußen anschreibt, „Jiu chi Ling Schüler“ oder chiu Chiling, Lings -Hungar", Meister Martin Sever, dass dann die Leute hineinströmen. strömen, weil er ja einen Namen hat, bekannt ist, aus einer direkten Linie kommt und man weiß, wer er ist. Und ich mag mich erinnern, dass er das draußen angeschrieben hat und dass das irgendwie niemand interessiert hat. Weil man so viel Aufklärungsarbeit hat betreiben musste, so viele Leute müssen zuerst mal informieren, was ist denn überhaupt Kung-Fu, was ist der Unterschied zwischen Karate und Kung-Fu, und, 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 alle diese Sachen, bevor man überhaupt auf einen spezifischen Stil hat können gehen bevor man hat können sagen okay, wir reden von einem alten, südlichen, traditionellen, südlichen Stil, dem Hungar-Kung-Fu, weil bis dahin, es hat Karate, es hat Kickbox, es hat alles Mögliche, bis die überhaupt mal dorthin gekommen sind. Mhm. Und dann mussten die Leute zuerst nachnehmen, aufziehen, erklären, um es dorthin zu ja. Und dann gab es viele Schüler, gegeben, die haben das ein bisschen probiert und sind sehr schnell wieder weg. Auch das war für mich eine Challenge. War. Wie, wie schaffe ich es, dass die Leute bleiben und das lange machen? weil Kung-Fu sollte man über Jahre machen. Das macht Sinn. Damit man auch den gesundheitlichen und den spirituellen Effekt hat, Lange das nicht, schon drei, vier Jahre? Oder um vielleicht in den Wort von meinem Lehrer zu sagen, er hat sechs Jahre gekauft ist nichts. Das ist noch gar nichts. Man lernt das nicht in sechs Jahren. Sondern es gibt wirklich viel, viel zum Lernen. Das, was für mich auch der positive Teil ist, es gibt mhm. einfach viel zum Lernen. Aber man ist in sechs Jahren nicht fertig.
1: Das kann ich bestätigen. <lacht>
0: Hast du hast eine Frage, glaube ich. Ja, ich habe eine gehörtest. Frage. Eine
1: Kabe, aber jetzt auch, ist auch eine reingekommen. vom Christoph Tröster fragt. Hallo wie Christoph. Den, hoi, übrigens, äh, wie sieht denn so ein normaler Tag von einem vollzeit aus? Zum Beispiel vom Sie Alex in Alltag. Darf ich erzählen? Ja, natürlich. Ich weiß ja
0: nicht, wie der Alltag ist. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ich muss du hast mir kopiert. Ja, richtig.
1: Ich habe <lacht> viel zugelassen. Also meistens. <lacht> Nein, ich habe natürlich äh, die Beispiele bin ich so ein bisschen gefolgt, auch weil ich ja keine bessere selber keinen Erfahrungswert also habe ich das zuerst mal so probiert. Was hat das geheissen? Nach einer Übergangszeit von Schaffen und Kung-Fu-Lehrer sein, die je nach Job, den ich gerade hatte, der Einsatzplan, alles Mögliche mit meiner Woche gemacht hat. Klar, das Kung-Fu wurde nie angetastet. worden. Als eigene Training hatte immer seinen Platz, ist klar. Es kam ähm, eine Zeit, in der relativ lang ähm, am Morgen aufgestanden ist, also meistens. Und ähm, dann ist eigentlich nach so ein bisschen Systemauffahren, vielleicht ein Kaffee trinken oder einen Tee oder so, ist dann sehr schnell eigentlich ein persönliche Training gekommen. Das ähm, dann so vielleicht ein bisschen, ein bisschen zwischen zwei und drei Stunden, je nachdem, was auch der Inhalt war, gerade ähm, auch abgeschaut von meinem Sifu, so pro Tag vielleicht auch ein, ein anderes Thema. Es hat da irgendwie darum gegangen, Sachen an Schuhe zu behalten, nicht zu vergessen. Dann hat es Tage gegeben, wo es wirklich darum gegangen ist, das, was ich gerade dran bin, weiter zu verbessern. Und dann ist dann halt irgendwann der Mittag gekommen. Plötzlich, schon ja da gewesen, hast du Mittag gegessen. Ähm, hast du vielleicht jetzt in meinem Fall habe ich meine Partnerin gesehen und zusammen gegessen. Sie ist vom Schaffen gekommen. Sie ist wieder gegangen und ich bin dann auf Zürich bzw. Damals vielleicht auch noch von Zürich auf Zürich. In Zürich ist ja relativ groß, da kann ich auch eine halbe Stunde fahren. Und dann da bin ich in die Schule und dann hat man halt so die üblichen Sachen gemacht. Ich mag mich erinnern, gerade am Anfang, wo wir da hineingehen sind, auch viel so ja halt putzen und schauen, dass alles gerade hängt und äh, so Züg, wo dann, äh, dann vielleicht auch jemand für Privatlektionen cho ist. Die erste Klasse hier ist meistens Kids zuerst und dann die Erwachsenen und dann ist Schwupps schon plötzlich halbe 10, 10 oder halbe 11. Dann hat es eigentlich auch, das ist ja heute noch so, oder wäre heute noch so, ähm, hat es dazu gehört, dass man mit den Schülern vielleicht mal etwas trinken miteinander, auch um noch mehr Zeit zu miteinander zu reden. Und dann hat der Tag von Neu gestartet. Hier ähm, noch, ein, bisschen, noch ein, ein ein Zusatz. Ich bin relativ frisch Vater geworden, das ist bald ein Jahr, und der Grund, wieso ich das möchte, erwähne, ist, weil ich oft gefragt wird, ob das aufgeht, Familie und ähm, und Kungfu-Lehrer sein. Äh, ich glaube, die größte Challenge wäre halt schon, äh, noch einen Nebenjob haben und dann Vater werden. Das kann ich nicht sagen, wie das ist. Das stelle ich mir sehr hart vor. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Kungfu-Lehrer sein und Familie gründen, auf jeden Fall, das geht. Man hat den ganz normalen Wahnsinn, würde ich sagen, wo das mit sich bringt. <lacht> und dann kommt es halt sehr fest auf die Organisation drauf an und damit auch auf den Partner. Also die zwei Sachen, die sind dann ganz, ganz wichtig, weil die entscheiden, ob man dann weiter regelmässig kann trainieren kann und ob man dann äh, seine normale, ich sage jetzt mal Arbeitszeiten kann einhalten, also auf der Abend dann da kann sein. Da noch schnell abschließend: ähm, Eigentlich, das muss man auch sehen, schafft äh, man wie immer und nie, für ich sagen, weil Immer, weil es immer etwas zu beantworten gibt per SMS, immer etwas zu denken gibt, wenn nicht das, dann ist man überall am, in die Kunst selber, also am Trainieren, und dann geht es wieder zurück zu das so organisatorische, geschäftliche. Und nie, weil du Kuhnfu-Lehrer dann so sein sollst, also, weil du es aus Leidenschaft machst und eh fast alles davon wirklich viel Spass macht und du es aus Leidenschaft machst. Und darum sage ich auch gerne, seit fünf Jahren arbeite ich eigentlich nicht mehr. bin seit ungefähr fünf Jahren bin ich, oh, Jahre, ich Vollzeit-Kunfu-Lehrer.
0: Vielleicht auch noch mal so ein Schwenkel auf Europa. Es hat ganz viele Kung-Fu-Meister, die Familie haben. Also es ist nicht eine neue Erfindung und Alex ist nicht der erste. Er, er meint es gerne, dass er etwas erfunden hat. Oder? Und es ist nicht so. Es funktioniert wunderbar. Ich diverse Meister und mittlerweile auch Grossmeister, die eine Familie mit, mit Kind haben, und das funktioniert wunderbar. Aber ja, man muss es natürlich super und seriös machen, aber das ist bei allen anderen Berufen, würde ich jetzt mal behaupten,
1: auch der Fall. Also, ja. Jetzt hast du gerade noch einen Punkt, oder wir haben einen Punkt angesprochen, der vielleicht Leute auch interessiert, wie würdest du das Vermischen, Erklären von einer lieblichen Familie, also Blut, sage jetzt mal, und einer Kungfu-Familie. Wobei man dort auch schon fast von Blut reden kann, je nach Training. Aber du weißt, was ich meine. Wie, wie ja, ich, ich weiß, es. weiß
0: es, aber Sie wissen es vielleicht nicht.
1: Ah, okay. okay, soll ich schnell sagen, ja, was ich meine? Ja. Also, was ich nicht will, äh, will sagen ist, wenn man genug lang mit einem Kungfu-Brüder oder Kungfu-Schwester äh, zusammen auf dem Weg ist, dann hat man auch, wenn es richtig gelaufen ist, sehr oft äh, geübt miteinander. Und auch dort, äh, ob willentlich oder nicht, tauscht man Flüssigkeiten aus. <lacht> Sprich, viel Schweiß natürlich, beim Kontakt, beim Kämpfen. Und hier und da natürlich auch mal einen Blutspritzer, weil ja, passiert dann halt. Aber gerade weil man so lange schon unterwegs ist miteinander, ist es umso mehr kein Thema. Und gehört dazu.
0: Darum das Vermischen von der Blutfamilie, <lacht> und der Blutlinien. Und, ja. ja, ich kann es so sagen, wie ich es erlebt habe oder erlebe. Und, wie ich es auch zum Teil von anderen Meistern gehört habe, das gehört alles miteinander zusammen. <lacht> so bei meinem Meister, ich komme mit über, wenn etwas in seiner leiblichen Familie gerade ansteht, ja manchmal nicht es sehr zeitnah, je nachdem. Aber so üblicherweise habe ich mit meinem Lehrer einmal in der Woche, zweimal in der Woche Kontakt, manchmal ist es einmal zwei Wochen nicht, dann aber dafür wieder fünfmal in der Woche, wo wir schreiben, telefonieren oder was auch immer. Und auch mit meinen Ku-Fu-Brüdern, es kommt ganz darauf an, wer es ist, mit den einen mehr, mit den anderen weniger, da habe ich sehr viel Kontakt und ich komme natürlich dann auch einiges mit über. Und hier in unserer Schule, wo wir da sind, da ist es auch so, man hat mit den einen Schülern hat man sehr eine sehr enge Verbindung, die vielleicht auch schon zehn Jahre da sind oder fünf Jahre oder so da sind, man hat man eine sehr eine enge Verbindung und die kennen dann auch irgendwann, zum Beispiel meine Mutter und haben mit ihren auch Kontakt, oder? also meine leibliche Mutter, nicht meine kung mutter Und das vermischt sich eigentlich so ein Und eine kung schule ist dann auch so der Begegnungsort, wo das so alles passiert. Mhm. Ja im Moment gerade nicht, aber wo das üblicherweise passiert. Oder? Da ist plötzlich ein, äh, sein Vater da, wo noch irgendetwas gebracht hat und dann im äh, nächsten Moment sitzen wir alle zusammen am Tisch und äh, trinken Tee. Oder oder irgendetwas sonst, oder Und man redet über alles Mögliche. Und dann kommt irgendwie, ähm, jemand anderes, irgendwie der, der von meiner Freundin, der dann auch da ist oder und, mhm. und und und. So, das vermischt sich alles miteinander und das ist alles auch in Ordnung so. Das ist eigentlich so, wie ich das von Hongkong her, von Großmeister Chu Ching her auch kenne.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann auch die Handynummer von der Schwester von seiner Frau zum Beispiel. Mhm. Weil das halt, ja, manchmal braucht man das und dann und und
1: und so. Ja. Ja. Ich sehe gerade, dass also meine nächste Frage ist gerade bestätigt, die kennen das auch schon so, dass der Sifu nicht der liebliche Vater ist und die sich aber trotzdem gesehen und machen und tun und dass das eine Community ist. Ja.
0: Das ist. In der chinesischen Kultur ist das sehr etwas Wichtiges, dass das Community-Denken man kennt z.B. alle die mit, einem, mit dem gleichen Nachnamen ist eine Community. Alle der gleichen Firma ist eine Community. Alle die, die miteinander äh, den und der Sport machen, ist eine Community. Und so, sie haben das sehr stark, das Community-Denken. Und im Kumpf natürlich auch. Mhm. Dort vielleicht sogar noch mal stärker als, als noch jemand anderes. Ähm, es hat seine Vorteile. Ich, ich sehe jetzt mehr Vorteile als Nachteile. Aber wir sind im Westen vielleicht mehr so ein bisschen, oder vielfach ein bisschen individuell unterwegs mhm. und haben so das Gefühl, so, ja, mich allein gegen den Rest der Welt. Und das ist im Kampf ja fast nicht möglich. Wie würde ich dann meine Kampffähigkeiten können erarbeiten, wenn niemand mit mir übt?
1: Mhm.
0: Also jetzt rein, auch ganz sachlich, fachlich betrachtet, es geht ja gar nicht allein. Sondern ich muss irgendwann muss ich da mal Kontakt haben, dass ich mal probieren kann, wie, wie sich das anfühlt. Und ich muss auch mal merken, wie sich das anfühlt, wenn ich getroffen werde. Also ich brauche andere Menschen. Und so im Gesamten gesehen, wir sind halt soziale Wesen. Hm. Es tut uns gut, Kontakt zu haben mit anderen Menschen, uns auszutauschen. Und darum, ich glaube, es ist sehr richtig und sehr wichtig, dass es so zu
1: machen. Ja. Da möchte ich kurz nachhaken. Ich kenne die Antwort zwar schon, aber die Zuschauer vielleicht nicht. Äh, jetzt so, das ist sehr schön gesagt, äh, der, der individuelle Westler kommt in den Unterricht. Und ja, er braucht ja Leute, um zu üben. Und er will aber genau nur das. Und wir haben ja das letzte Mal gesagt, gar Hunger von Hund gar, das heisst klein, das heißt Familie und so weiter. Man, man könnte jetzt denken, das, was du gesagt hast, das ist essentiell. Kann jemand trotzdem, jetzt mal, das alles miete und beim Tee nicht dabei sein? Und nicht mit dir mal spazieren oder einen Kaffee nehmen, sondern nur halt das Technische holen. Ist das möglich?
0: Genau so wie du gesagt hast, ja genau das ist möglich. Er hat dann nur das Technische.
1: Ah, okay. Er hat dann eben
0: nur das Technische. Ja. Weil wie wird er zur Philosophie kommen? Wie?
1: Mhm.
0: Wie mhm. wird er spüren, wie das ist? Wir sind Menschen, wir müssen, wir müssen das auch wie ausprobieren, wir müssen das wie erfahren. Und wie machen wir das? Wir schauen einander an. Wie lernt dein Sohn? Er schaut ab. Okay, ja. Er studiert uns. Oh, das ist so. Wie geht der Mann in Spruch da?
1: Äh, wie meinst du jetzt? Äh, mir gar nicht ein. Der mit dem Essen?
0: Nein, er macht es nach.
1: Äh, ja. Wenn man ihn mal braucht, Ja Ja, genau, das <lacht> <lacht> ist immer weg. Auf jeden Fall, hab, wie immer, oder? Ja.
0: Also im Grundsatz, wir schauen ab und das Vorbild ist wichtiger als das, was man ihm erzählen. Also sein Sohn schaut ihm mehr ab, als das er lust was er ihm sagt.
1: Definitiv! <lacht> und
0: das ist im Kung Fu auch so. Darum sind all diese Sachen natürlich wichtig. Und auch nicht, es geht nicht um heute, es geht auch nicht um morgen, es geht um Zeit. Irgendwann verbringst du Zeit, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Und das wächst alles zusammen. Und das ist doch, sind wir doch wirklich wunderschön. Ich bin jetzt mit meinem Lehrer über 30 Jahre. Eine fantastische Zeit. Ja, logisch habe ich ihn vor den über 30 Jahren nicht so kennt, wie ich ihn jetzt kenne. Aber es ist wunderschön. Es ist eine wunderschöne, herzliche Beziehung. Wir haben schon so viel miteinander erlebt und durchlebt und, und und und. Das verbindet extrem. Ich würde das auf keinen Fall
1: missen. Ich habe da noch eine Bemerkung bekommen vom Jean-Pierre. Ähm, er kurze... man auch
0: nach 30 Jahren wieder zurückgekommen. <lacht> das stimmt, Jean.
1: <lacht> Nein, er schreibt, äh, er findet übrigens den Kung-Fu-Tag super und wir machen das hervorragend und äh, möchte sich ganz herzlich dafür bedanken.
0: Sehr gerne, Champi.
1: Wir sind schon so in Richtung Endspurt von heutigen Kung -Tag. Ich habe da noch eine kleine Anekdote, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wo du vielleicht einhängen kannst noch etwas dazu sagen. Und zwar, ähm, du hast mich mal darauf ufglupft, hast mal mh, erzählt oder mich darauf hingewiesen, wie viele Leute kennst, die du wie lange kennst. Und damals wie auch heute ähm, kann ich sagen, ja, die Personen, die ich am längsten kenne, wo nicht Mami, Papa und so weiter sind, das zählt ja irgendwie nicht. <lacht> Aber das war mit
0: definitiv am längsten. Das stimmt,
1: ja. ja. Das, da war ich immer so maximal bei 10 Jahren. Gewesen. Und das, das ist nicht dann irgendwie zack auseinandergegangen, sondern irgendwann so spätestens nach 10 Jahren hat man sich auseinandergelebt, weil einfach nicht mehr die gleichen Interessen und so weiter. Und das ist das Maximum, das ich vorweisen können, was ich auch heute noch vorweisen kann, Ussert, ich rede von kung Lüüt, äh, Leuten. Also von Leuten, die mit mir unterwegs sind, natürlich mit dir, sind. Von ein oder zwei Jahren ähm, fast gleich viel mit meinen kung fu Und das finde ich, darum, äh, da einhängen zu dem, was du gesagt hast, das finde ich etwas, das eine ein sehr tiefe Sicherheit gibt. Weil wenn man 20 Jahre lang, nicht fünf, nicht drei, wenn man 20 Jahre lang mit den gleichen Menschen unterwegs ist, ob jetzt oder die oder eigene Sifu, dann hat man auch nicht nur seine eigenen Schwankungen und Phasen erlebt, sondern auch die von den anderen, er Hat sich dabei immer austauschen, man hat immer mit den Problemen aufeinander zugehen. Und das gibt so ein dickes Band, das äh, kann ich sonst nirgends finden. Es ist so, ich stelle es mir vor, so anfühlt es sich wie so eine Gruppe von Krieger, die schon jeden Krieg gesehen hat. So so, wo, wo sich gegenseitig auch schon in den schlimmsten Situationen erlebt hat, was natürlich extrem stark macht. So fühlt sich das für mich an.
0: Ja, was kann ich dazu noch sagen? Man <lacht> hat schon alles, <lacht> hat Wunderschön. Schon alles gesagt. <lacht> Wunderschön. Ja, das ist so. Das finde ich auch so. Und natürlich ist es so, der eine macht man besser, der andere macht man weniger. Das ist alles das ist menschlich. Und einmal jetzt ein mich in die Richtung, dann mache ich auf die dann dann man es mit dem es super gut. Das ist alles gut, das ist alles normal, das gehört dazu, das ist so. Das darf auch so sein. Das ist wie im Kauf selber auch. Einmal habe ich vor, Freude am Speer und bin die ganze Zeit am Speer über, weil ich so mega Freude am Speer habe. Das nächste Mal sind es Doppelmesser, die mich so begeistern. Und dann kommt vielleicht wieder irgendeine qigong oder eine Partnerform, die mich dann so sehr begeistert. Mhm. Und das darf ja so sein. Kung Fu ist so ein großes Programm, so eine große Welt, dass das so sein darf sein. So es ist ein riesen Abenteuer. Ich glaube, das ist auch ein schöner Abschluss, Abschlussformulierung. Äh, mhm. Es ist ein riesen Abenteuer, wo dich in der Gesamtheit weiterbringt, wo dich körperlich weiterbringt. So also, du bist fitter, zwäger, widerstandsfähiger. Was dich gesundheitlich weiterbringt. Das Immunsystem wird definitiv stärker und es wird, du wirst immer gesünder werden, wenn du den Pfad wirklich gehst. Und spirituell natürlich auch. Wir wissen heute alle, die Verbindung zwischen Körper und Geist, zwischen Bewegung und unserem gesunden So das wissen wir heute alles. Das ist heute auch längst bewiesen. Es ist nicht mehr irgendwie etwas Esoterisches. Das wissen wir alles und das alles kann man haben
1: mit Kung Fu. Ich gar nichts mehr sagen dazu. Das ist auch sehr, sehr schön. Gewesen. Vielen Dank Sifu für deine Zeit.
0: Danke dir. Vielen Dank
1: an unsere Zuschauer fürs Einschalten. Und äh, bitte flüssig weiter kommentieren, Fragen stellen, die wir dann mitten im nächsten kung -Fu tag Oder selbstverständlich könnt ihr auch dann, äh, für die zukünftigen Kung-Fu-Tage vorbereiten. Noch eine kleine technische Bemerkung. Ähm, wenn ein kung -Fu tag ab abgespeichert wird, dann habt ihr in Zukunft äh, Timecodes, das heißt, wenn er ein bestimmtes Thema sucht, können ihr in der Beschreibung vom Video einfach nur zu dem Thema klicken und ihr landet direkt an dieser Stelle im Kung-Fu-Talk, sodass er schnell findet, was er eigentlich sucht. So gesehen, nochmal vielen Dank und einen schönen Abend, oder?
0: Ja, danke vielmals fürs Zuschauen und danke auch fürs Mitmachen mit euren Fragen und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank und einen wunderschönen Abend.